0: Привет! Это подкасты школы I Love Supersport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми.
1: Привет! Меня зовут Мастакова Нина. Я курирую беговые программы в школе циклических видов спорта I Love Supersport. Сегодня в гостях у нас Ксения Ксения Кукушкина. Ксения – фитнес и спортивный нутрициолог, член общественного объединения «Нутрициологи России», член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, а также основатель проекта о здоровом образе жизни и правильном питании «Калорий Мания». Ксень, добрый вечер, спасибо большое, что пришла. Сегодня у нас очень интересная тема, посвященная здоровому питанию для здоровья суставов. Давай начнем с тобой вообще с определения, что такое здоровье и что такое здоровое питание, какие компоненты здорового питания являются и почему именно оно полезно Для долголетия наших суставов
0: Нина, я рада тебя сегодня вечером видеть И да, действительно, сегодняшняя наша тема Она звучит довольно узко Здоровое питание для суставов Но в связке с этим вопросом Мы не можем оставить такую важную и большую Всеобъемлющую тему, как здоровое питание в целом И здоровье человека Не так давно Всемирная организация здравоохранения Подсчитала, от чего же зависит наше долголетие И здоровье человека в целом И интересный факт, что от генетических факторов зависит всего лишь 20 процентов то есть то что мы не можем изменить да генетика она идет с нами всю жизнь и мы это изменить не можем 25 процентов приходится на состояние окружающей среды что это такое и это... что тоже особо изменить не можем, наверное? Ну, мы, конечно же, можем сменить, например, страну, где мы живем, ну, да? да? Тем самым сменить климат. Но в целом, да, в основном этим немногие занимаются, и состояние окружающей среды – это 25%, которое влияет на нашу продолжительную жизнь. А 15% у нас приходится на уровень медобслуживания в конкретно отдельной этой uh-huh. стране. Мы тоже можем это изменить, если сменим место проживания. Но в целом 15% тоже кажется, в общем, пироги – это не такая существенная доля. И, Нина, представь себе, это то, что мы изменить можем. Это условия и образ жизни человека. Если сказать другим языком, то банально отказ от курения, отказ от алкогольных напитков, увеличение физической активности и в том числе работа над своим питанием – вот это мы можем изменить, и это в большей степени влияет на нашу продолжительность жизни, на наше здоровье и на качество жизни в целом. Хочется начать с такого определения, которое опять-таки нам дает Всемирная организация здравоохранения о том, что же такое здоровое питание. Uh-huh. Это такое питание, которое обеспечивает рост, оптимальное развитие, полноценную жизнедеятельность, способствует укреплению здоровья и профилактике различных заболеваний. Это могут быть неинфекционные заболевания, это болезни сердца, рак, диабет, болезни опорно-двигательного аппарата, сюда тоже можно включить. Дальше по мере нашего рассказа мы поймем, как это все единым комплексом влияет.
1: Движемся дальше.
0: Говоря о здоровье и говоря о здоровье суставов, нужно сначала обговорить, а почему вообще возникают какие-то дискомфортные состояния. И возникают они в большей степени из-за воспаления. Воспаление – это одна из частых причин заболевания суставов. И воспаление внутри тела возникает, когда иммунная система вступает в действие, чтобы вылечить какую-то инфекцию, попавшую в организм. То есть у нас есть какой-то очаг поражения, организм посылает туда армию лейкоцитов, они работают с этим очагом, и устраняя воспаление соблюдение правильной диеты может помочь остановить этот воспалительный процесс с помощью каких продуктов с помощью каких макро микронутриентов об этом мы тоже сегодня поговорим яркий пример да знаешь что такое подагра я
1: слава богу у меня уже мать такого нету но это распространенная вещь да судя по всему
0: да это действительно распространенная вещь и чтобы понимать вообще связку питания продуктов и воспаление, и болезни, и наоборот, хорошего состояния uh-huh. составов Мне хотелось рассказать про такой яркий пример – подагра В народе называется отложение солей в составах Что это такое? Это когда уровень мочевой кислоты в крови повышается, и кристаллы этой мочевой кислоты откладываются в суставе Почему так происходит? Так может происходить вследствие того, что у человека диета богата мясными продуктами Я имею в виду красное мясо, и у него присутствует большое количество алкоголя То есть эти два продукта, они способствуют увеличению количества пуринов В общем, организм не может их переработать, и выделяется большее количество мочевой кислоты Она не может вывести в должном образе И эти кристаллики откладываются в суставах, тем самым вызывая воспаление и вызывая вот эти вот дискомфортные ощущения,
1: если мы говорим Сюж, а ты сказала про повышенное потребление мяса и алкоголя Ну, С алкоголем все понятно? По мясу повышенное окей, а не повышенное, Ну, то есть норма Сколько норма потребления мяса, чтобы не было вот таких заболеваний типа подагры? Здесь мы можем
0: опираться на данные больших крупных организаций, которые выпускают свои рекомендации по питанию. Uh-huh. В частности, это рекомендации по потреблению мяса от Международного фонда по исследованию рака. Кстати, у ВОЗ такие же рекомендации, они звучат так, что красное мясо, оно не должно у нас быть в рационе более пару раз в неделю, и количество этого красного мяса не должно превышать 350-500 граммов в неделю. неделю, То есть, если мы говорим про красное мясо, это что у нас? Говядина, свинина, козлятина, баранина. Но еще и сюда же нужно включать продукты высокой переработки из красного мяса, о которых очень часто все забывают. То есть это колбаса, какие-то сосиски, какие-то нарезки мясные. То есть они тоже сюда будут в эту норму вписываться. И здесь вопрос о том, что каждый день, наверное, не лучший выбор.
1: Угу.
0: вот Еще мясо, кстати, часто красное мясо обвиняют в возникновении рака кишечника. Но это уже другой вопрос. Сегодня ну да, вопрос да, состава, да, да. 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 но ну, в основном про него говорят именно в этом ключе. Что касается алкоголя, Нина, как ты думаешь?
1: Ну, с алкоголем, <с мне кажется, сложная норма. Наверное, отсутствие алкоголя это лучшая норма. Ну а дальше уже там идут какие-то интерпретации. Да, действительно, интерпретаций много, в том числе от
0: организаций, которые публикуют такие вот рекомендации населению. Но нужно быть честным с собой в первую очередь. А безопасной дозы этанола, то есть алкоголя, uh-huh. да, ее нет. Этанол – это как раз основная составляющая алкогольных напитков. Да, почему я говорю именно про это вещество? Он вызывает э, отравление, он вызывает поражение органов и тканей. Наше тело с ним борется uh-huh. и пытается вывести всеми возможными способами. Это совершенно точно нельзя отнести ни к напиткам, которые борются с дегидратацией. А алкоголь нельзя отнести к десертам. Это такой нутритивно пустой продукт. И более того, если мы говорим про здоровье суставов, Мы не должны забывать о том, что алкоголь вымывает или препятствует всасыванию некоторых микроэлементов, в частности, витамина А, витамина Д. Кстати, о витамине Д мы поговорим чуть позже обязательно.
1: Слушай, я думала, ты сейчас скажешь, как с точки зрения нутрициологии, что нельзя забывать о том, что алкоголь достаточно калорий.
0: Я, конечно, об этом скажу. (laughs) Да, для сравнения. Один грамм этанола – это 7 килокалорий он содержит 7 килокалорий. Один грамм углеводов или белка содержит 4 килокалории. 1 грамм жира содержит 9 килокалорий. Ого! То есть, да, разница такая существенная. То есть при этом, опять-таки, нутритивная плотность, она совершенно пустая. То есть вы получаете с употреблением алкоголя... Пустые калории, uh-huh. ведь он не несет ничего полезного. Uh-huh. Всегда об этом нужно понимать, отдавать себе отчет при потреблении напитков. А вот это мне нравится очень интересное и красивое оправдание о том, что а как же там бокальчик каждый день. Ну да да, 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 Там про серый
1: и морской будем дальше говорить, знаешь, как там, ну не знаю, стереотип, по крайней мере, такой есть, как там в Европе каждый вечер пальчик вина с рыбкой, с мясом. Ну опять-таки, да,
0: действительно, мы все живем в социуме, да. Нельзя забывать о том, что мы живем в социуме, какие-то встречи, там деловые ужины, не очень деловые. Алкоголь, наверное, за редким исключением, кто-то исключает его полностью из своего рациона. Но всегда нужно давать себе отчет, что... Минимальное его количество, либо вообще отсутствие – это лучший выбор. Согласна. Только так.
1: нам достаточно часто обращаются ребята, особенно которые только планируют начать заниматься, что у них имеется лишний вес, и они волнуются, как вообще может это сказаться, на беговых тренировках, на организме, на их связках, на их суставах. И есть такое подозрение, что, скорее всего, лишний вес может служить таким фактором, повышающим опасность занятий спортом. Насколько это правда или неправда? Лишний вес – это вообще враг для суставов. Uh-huh. То есть, в первую очередь, это
0: враг для суставов, которые у нас ответственны за прямохождение. То есть это колени, бедра, это позвоночник физически. Суставам тяжело носить большой вес. То есть любое снижение массы тела, оно благоприятно скажется на здоровье суставов uh-huh. и на улучшение состояний дискомфортных, если они уже имеются, или на профилактике вот этих вот болезненных состояний и недугов суставов. Но с лишним весом не все так просто. Здесь еще помимо такого физического вреда, который понятно, да, потому что нам тяжело носить да этот да, вес. Да, да. Есть еще такой нюанс, что Многие думают, что жировая ткань Якобы она инертна, и что это просто Какой-то визуальный эффект Что нам не всегда всегда нравится В своем теле, но Жировая ткань, помимо вот этих вот Эстетических эффектов и физической нагрузки На суставы, жировая ткань Она еще и эндокринный орган То есть у людей, у которых действительно Большое количество лишнего веса Которые страдают ожирением, порой жировая ткань Это самый большой орган В теле, то есть не просто запас энергии, который лежит где-то там, где-то на живосике, а это действительно эндокринный орган, который вырабатывает гормон, называется лептин. Этот гормон отвечает за воспаление, также этот гормон отвечает за чувство сытости, то есть чем больше жировой ткани, тем выше вот это вот воспаление, тем выше риски риски того, что у вас высокий аппетит. Здесь не нужно думать о том, что это только эстетика, это в первую очередь здоровье, и если есть мысли снизить вес, если он действительно имеется что абсолютно четкие есть к этому хорошие предпосылки, да? К тому, что uh-huh. вы просто оздоровите свой организм
1: в целом. А Ксюш, мы пока um... недалеко не ушли uh-huh. от темы алкоголя, тут у нас первый вопрос. А, психотерапевт сказала, что в пиве много витаминов группы Б. А еще футбольные клубы разрешают своим спортсменам пиво для расслабления. Что делать? А, на самом деле про алкоголь для
0: спортсменов а, это больше миф. Может быть, пиво безалкогольное? В это я поверю больше. Еще почему пиво могут употреблять спортсмены лучше безалкогольное, опять-таки? Потому что там есть углеводы, которые после физической нагрузки хорошо восполнят запасы гликогена. Но это не лучший выбор в любом случае. И какой там первый вопрос был? Что много витамина В. Много витамина В. Много витамина В. Мы дальше рассмотрим вообще, из чего должен состоять рацион. То есть если вы предпочитаете какие-то рафинированные продукты, небогатые, нутритивно неплотные, с низким содержанием витаминов, и запиваете это пивом, думаете, что оно супер ну, наверное, не наверное, вы ошибаетесь.
1: Витамин В можно получить другими продуктами, более полезными для организма, скорее всего. Но... Возвращаемся к Да, мы,
0: мы возвращаемся к теме, на самом деле, сохранения веса или потери жировой ткани. Если вы ставите перед собой цель – снизить массу тела, либо сохранить её, да, у всех разную, либо кто-то может тут нарастить, uh-huh. то нужно держать в голове такое правило, которое называется энергетический баланс. То есть если вы потребляете энергии из килокалорий, да, из пищи, ровно столько, сколько тратите, то вес сохраняется. Если есть перекос какой-то из сторон, то вес набирается или, наоборот, теряется. Uh-huh. Правило энергетического баланса, его нельзя отрицать, энергия не берется из ниоткуда и не девается в никуда. На самом деле про эту тему мы можем делать отдельный вообще вебинар, да, про тему да, похудения, да, да. там целое поле для обсуждений. Мы буквально вкратце пройдемся из чего вообще состоит, если вы решили вдруг скорректировать свое масс тело, то на что нужно обратить внимание и какие главные пунктики для того, чтобы рассчитать эту самую норму килокалорий и в дальнейшем скорректировать рацион. Первое, что мы считаем, это базовый обмен веществ, он занимает у нас 70% от всех затраченных килокалорий считается он по разным формулам ну вот самая распространенная я решила ее привести в пример это формула американского физиолога мафлина санжаура для uh-huh. женщин для мужчин формулы разные Сначала мы считаем базовый обмен и дальше умножаем все это полученное значение на коэффициент активности Соответственно, если у вас сидячая работа, коэффициент активности ниже Чем больше у вас физической нагрузки, чем больше вы тратите, соответственно, тем больше коэффициент физической активности, тем больше килокалорий вы можете потреблять да, некоторые, Это, это знаю... хорошая новость Хорошая новость, часто слышу такую фразу от людей, которые начинают заниматься спортом или занимаются давно О том, что вот я бегаю, чтобы вкусно есть Это я
1: я такой человек, который, ну, я могу признаться, да, Не, это но правда, это я тоже.
0: Я тоже. На самом деле это, можно сказать, это дает
1: разнообразие
0: рациона, на да, самом деле. Да. Потому что при сидячей работе, особенно вот сейчас, мы живем таким образом жизни, что в основном все сидят в офисах, да? передвигаемся на машинах, если там, используем транспорт, то совсем немного, всегда сидим. В общем, действительно физической нагрузки не хватает. Вот. Поэтому вот эти вот тренировки, лишний раз помогает, с- помогает. сходить да, на пробежку, помогает разнообразить рацион. На самом деле, да, много плюсов. А, ну и пример, как Рассчитывается норма килокалорий, вот для женщин, для мужчин разные коэффициенты активности.
1: Соответственно, если у нас стоит цель. Вот, я хотела спросить, э, сколько вообще считается вот эта вот норма дефицита килокалорий, ну или наоборот, профицита? Чтобы не залезть слишком низко И, соответственно, не перебрать Это, наверное, да, к вопросу о том, что нужно ли держать диету
0: В тысячу килокалорий, Ну, да? да, да, Как как многие любят там Самый оптимальный вариант – это рассчитать свою норму И снизить свой ежедневный Колораж на 10 Максимум 25% То есть 25% – это уже довольно тяжело Это изнурительно Это то, на что не хватает Много сил И вот самое оптимальное – это 15% Мягкая потеря веса, постепенная поступка И вообще, опять-таки, если мы говорим про потерю веса, мне хочется предостеречь от каких-то жестких диет и недоедания. То есть все такие краткосрочные жесткие диеты, они ведут только к потере мышечной массы, к плохому настроению и к недолгосрочному результату. То есть если вы нацелены скорректировать массу тела, то постарайтесь это делать постепенно, без каких-то резких движений. И калорийность калорийностью... Очень важно соблюдать этот баланс там, или корректировать его в зависимости от целей. Но чем же наполнять свой рацион, чтобы быть здоровым, чтобы поддерживать свое общее состояние здоровья и состояние здоровья суставов? Uh-huh. И тут нам на помощь приходят Средиземноморская диета. А с точки зрения науки, средиземноморское питание, это вообще мне не хочется говорить слово диета, потому что диета это что? Это что-то короткое, да? Что нужно соблюдать? Короткое,
1: ограничивающее, да.
0: А потом снова возвращаться к булочкам. Действительно, диетой это назвать сложно. Средиземноморский тип питания – это то, что можно поддерживать на протяжении всех дней, всех приемов пищи. Почему я заговорила именно? о об этом типе питания. Потому что его рекомендуют большинство организаций, которые занимаются общественным здравоохранением. И если мы говорим про питание для суставов, то существует исследование, которое изучало группы людей, которые уже имеют некоторые нарушения в работе суставов, то есть это болезни, в частности это был артроз Одна группа испытуемых придерживалась своего рациона питания привычного, другую попросили есть по типу средиземноморской диеты. И в ходе испытания выяснилось, что в крови снизились маркеры воспаления, в частности с маркером воспаления интерликин 1 Это такой белок провоспалительный, который воздействует на хондроциты, хондроциты это у нас клеточки хряща. В общем этот белок вызывает разрушение коллагена и разрушение самой бел структуры ага, хряща ага. вот так вот этот белок он снижался после того как люди начинали есть нормальную еду хочу сказать
1: ели но действительно нормальную нормальное питание. ксюш пока не перешли можно я тебя перебью тут у нас еще один вопрос по термину красное мясо спрашивают нас что понимаете под красным мясом какая-то часть туши животного или мясо некоторых видов животных
0: красное мясо это полностью все животное то есть не какая-то отдельная его часть. Если мы говорим про птицу, то здесь уже есть подразделение. Да, да,
1: да. да, да Даже есть, есть белое мясо. Есть белое, белое мясо, полезно. да,
0: у птицы. Uh-huh. Ну, то есть, например, у свинины нет белого мяса. Uh-huh. Если мы говорим про свинину, говядину, козлятину, баранину, это все красное мясо. Если мы говорим про птицу, то отдельные его части, например, курицы, ножки, это относится к красному мясу. А белая грудка, грудка это, уже, uh-huh. да, это уже белое мясо.
1: Супер, uh-huh. спасибо.
0: Возвращаемся к Средиземноморскому типу да, питания. Питание номер один для здоровья. Да. Мы должны, мне кажется, заинтриговать. Это уже интересно, что, что это, что это и как это. Будем двигаться постепенно у по каждой группы продуктов. И первое, о чем мне хочется о. рассказать, да, первый принцип средиземноморского типа питания это использование
1: цельнозерновых продуктов.
0: Нина, как ты думаешь, что такое цельнозерновые продукты?
1: Ну, сделаны из цельного зерна. Я, кстати, недавно зашла буквально на эту неделю в какой-то магазин и обратила внимание, что сейчас практически все макароны из твердых сортов пшеницы. Ну, то есть найти там какой-то... Я не знаю, даже сейчас вообще они есть или нет. Да ты права. действительно, в основном сейчас у нас на полках магазинов, по крайней мере
0: на самых видных полках, на самых ярких и вот на основных, которые бросаются в глаза, там лежат э, паста и макароны из твердых сортов. Обычные такие не из твердых, <laughs> они лежат пониже и, как правило, стоят совсем дешево. Поэтому чаще всего макароны у нас действительно uh-huh. сейчас в приоритете и на полках легче найти из твердых сортов пшеницы, нежели какие-то другие. Что касается в общем этой группы продуктов, то сюда мы относим крупы. Да, здесь мы говорим про какие крупы. Это полба, ячмень, гречка, всем известная, да, любимая в России. Ну живые
1: крупы не хлопья, а
0: именно... Кропы, кропы. Обязательно, да. То есть, если мы берем какую-нибудь овсянку, которая заваривается за 3 минуты. Нет, <свят> это не по принципу среди земноморского типа питания. То есть выбираем крупы из цельного зерна. Лучше немного потратиться, если вы боитесь за время, да, если вы переживаете, что не успеваете варить эти самые крупы, то лучше потратиться на мультиварку, нежели покупать хлопья, которые да, действительно быстро варятся, удобны, но. Их наполнение, их витаминно-минеральный состав и содержание клетчатки в них значительно ниже, чем в цельной крупе Выбирая на завтрак себе овсянку, лучше купить геркулес, если мы говорим про овсянку Хлеб
1: цельнозерновой тоже норм? Да,
0: то есть этот тип питания, он предполагает, что мы минимизируем или отказываемся от продуктов высокой переработки, от продуктов с белой мукой а даем предпочтение, если это мука, то цельнозерновая, если это хлеб, то тоже такой потемнее, если это крупы, то они цельные И, кстати, так из собственных наблюдений и из наблюдений своих коллег повсеместно люди не доедают эту группу продуктов. И знаешь, что возникает после этого? Что? Начинается злоупотребление сладким.
1: А, Но ну это, это отдельная тема, и у меня кто тут к тебе очень много вопросов по сладкому. Не ну, попозже, ну, мы к сладкому, дойдем, да?
0: К сладкому перейдем обязательно, да. У нас на десерт как, как, да, как да, сладкое да, на да, десерт да. Сюда, в самом конце, поэтому. Но ну, двигаясь дальше про то, какие вообще еще принципы питания по средиземноморскому э, рациону должны быть. А здесь нельзя не сказать про жиры. Uh-huh. Что такое вообще э, сначала про классификацию, да? Что такое жиры? У нас в основном такое довольно общее представление. Мне бы хотелось его немножечко разложить по. Полочкам. Жиры можно условно разделить на три части: это трансжиры, такое страшное название, да? Uh-huh. Сейчас. Есть Насыщенные жиры и ненасыщенные жиры. Что касается трансжиров: кондитерские изделия, маргарин, какие-то пончики в общем, это все продукты высокой переработки. Да? То, что. Сделано руками человека, не цельные продукты И транжир вообще на производстве Его использовать очень удобно У него очень удобная консистенция Это такой твердый жир Это чаще всего растительный жир, который с измененной молекулярной структурой Он становится твердым Его классно использовать в каких-то печеньях В каких-то тортиках, пироженках В общем, с ним здорово работать Но если мы говорим про опасность транжиров То в первую очередь задумаемся о том Какая норма потребления uh-huh. для них в рационе нормальна И здесь опять-таки Возвращаемся к рекомендациям от ВОЗ, которая говорит о том, что процент потребления трансжиров в рационе не должно превышать 1%. Ну, то есть практически их не должно быть. Исключить их совершенно. Что касается норм Российской Федерации, то сейчас, с 2018 года, слава богу, эти нормы тоже были снижены, раньше были значительно выше, и 2% от содержания продукта – максимальная норма содержания трансжиров. Ну, то есть они... Если почитать этикетки продуктов... В круассане они...
1: сколько содержится?
0: А в зависимости от того, какой круассан. То есть в разных... Я действительно тоже обращал внимание на этикетки круассанов. И тут нужно читать, что... Если в составе есть такие слова, как «растительный гидрогенизированный жир», там не будет написано транжиры такими красными буквами, там будут завуалерные названия. Их на самом деле очень много, и здесь просто нужно обращать внимание и сверяться с этикеткой, дальше уже выбрать себе какие-то удобные, приятные продукты и выбирать их уже на полках магазинов, зная, что там нет ничего такого в составе. Кстати, о круассанах. По средиземноморскому типу питания изделия из белой муки – должны быть снижены в рационе. Их количество Понятно. должно быть минимальное. С транжирами вроде бы более-менее разобрались. Их не стоит есть, стоит вообще исключить. А что касается насыщенных жиров, в основном насыщенные жиры – это представители животного жира. Но вот, например, пальмовое масло или кокосовое масло – это тоже насыщенный жир. Кстати, кокосовое масло, оно подходит для жарки, у него высокая температура плавления. Uh-huh. Вот, это лучше, чем использовать, например, какое-нибудь там нерафинированное оливковое масло. То есть это будет безопаснее. Но, опять-таки, если мы говорим про жарку, то это не лучше Выбор – лучше использовать сковородки с хорошим антипригарным покрытием, если вы любите жареное, пароварку, если мы говорим про овощи, фрукты, лучше их вообще сырыми, Наверное, так больше да. витаминов сохраняется. Но ну, это такие же отступления, да? <laughs> отступления по теме. И что касается потребления насыщенных жиров, то тоже у нас здесь нельзя не принять во внимание рекомендации от ВОЗ, не более 10% насыщенных жиров от всего количества килокалорий в рационе должно быть. А если простым языком, то примерно 20 граммов насыщенных жиров. Как это интерпретируются продукты? Uh-huh. То есть, например, в 60 граммах твердого сыра содержится примерно 10 грамм. Там в сливочном масле в 10 граммах такая маленькая упаковочка, да, совсем крошечная, там уже целых 5 Спасибо. граммов. Да. Если мы говорим про красное мясо, в частности говядину, то там разное содержание. На самом деле, вообще бывает разное мясо, опять-таки, мы визуально даже иногда часто видим, что содержание жира там, в одном Да-да-да-да. куске стейка и в другом, оно вообще кардинально различается. Поэтому вот эти условные значения 7 граммов, они могут быть значительно выше, и эти 22 грамма, вот эту норму, ее превысить реально очень-очень легко. И если мы говорим про средиземноморскую диету, то мы даем предпочтение ненасыщенным жирам. Что такое ненасыщенные жиры? Это омега-3, 6, 9. Слышала такие, Конечно. Да, такое, Конечно. на слуху. Про омега-9 и омега-6 э, не будем долго останавливаться. Мне хочется сделать акцент именно на омега-3. Почему на омега-3? Да, потому что э, средиземноморский тип питания, он предполагает э, использование рыбы в своем рационе 2-3 раза в неделю. И почему так? Почему именно рыба? Да потому что она богата омега-3. Э, мы сейчас говорим про рыбу преимущественно морскую, и рыба богата не только омега-3, но еще витамином D. Об этом мы тоже скажем. То есть это действительно хороший продукт. И здесь единственное, что хочется подчеркнуть, что лучше использовать тоже принцип разнообразия. Uh-huh. То есть не есть одну и ту же рыбу. Выбирать не только хищников, не только какую-то большую рыбу типа лосося и Посмотреть в сторону мелких рыбок, почему так происходит. Потому что Есть еще некоторые нюансы с тем, что можно, если обилие рыбы в рационе, можно перебрать с количеством ртути в ней. О, да. Да. И здесь, опять-таки, нужно смотреть на то, где выловлена рыба, какого она происхождения, и брать во внимание даже маленькую нехищную рыбу, uh-huh. она тоже вполне богата омега-3, витамином D. Принцип разнообразия необходимо здесь тоже
1: соблюдать, как и в случае с другими группами продуктов. И про витамин D. Да, а подожди, тоже... пока мы не ушли от жиров, скажи, а вот обезжиренные продукты, ну, с минимальным количеством жира, особенно молочка, Насколько это вообще ок, не ок? Или это просто там очередной маркетинг и дань моде? Или это, в принципе, нормально и вполне применимо? Обезжиренную
0: молочку обвиняют в том, что якобы из нее не усваивается кальций. Это мифы на самом деле ничего плохого в обезжиренной молочке нету. Здесь есть нюансы. Ну, то есть, если вы выбираете, условно, какой-нибудь йогурт, не поленитесь, посмотрите на этикетку, а нет ли там в составе добавленного сахара. Потому что производители очень часто грешат тем, что, удаляя жир, продукт становится менее вкусным, менее привлекательным. И чтобы сделать его привлекательным для покупателя, могут добавить какие-то лишние ингредиенты, в частности, сахар. Понятно. А а так, ничего плохого в обезжиренной молочке нету. Наоборот, даже вот мы посмотрели, да, что содержание насыщенных жиров в рационе необходимо контролировать да и их очень легко перебрать на самом деле и обезжиренная молочка здесь у нас в этой проблеме помогает а еще если есть желание снизить калорийность рациона для того чтобы снизить вес то обезжиренная молочка здесь тоже наш друг и союзник uh-huh. потому что количество килокалорий за счет того что там удалена львиная часть жира количество килокалорий там ниже
1: uh-huh.
0: ну и про витамин d Раз, что мы начали про рыбу, да, про ее полезные свойства и про приверженность средиземноморской диеты, которая у нас полезна для суставов, то здесь очевидные преимущества рыбных продуктов в том, что там есть витамин D, он помогает регулировать уровень фосфора, кальция, который участвует в правильном формировании костей, зубов. Участвует в нормальном функционировании клеток всех всех организмов Еще витамин D особенно сейчас стал э, популярным, Его назначают многие врачи на то, чтобы смотреть его количество и состояние вашего здоровья э, Потому что витамин D э, действительно э, сильно влияет на иммунный статус
1: Ты когда вот... стала говорить про средиземноморскую диету, я сразу представила себе море, солнце вот эту вот всю да. красоту средиземноморскую. И понятно, что у жителей Южной Европы или южных стран больше витамина D, чем, наверное, в нашей полосе. Поэтому, да, наверное, тут продукты да. нам в помощь в том числе.
0: Да, действительно, витамин D может вырабатываться при нахождении на солнце, но в наших климатических условиях это практически нереально. Да, у да, нас да. очень мало солнечных дней. Если они есть, то у нас всегда закрыты одежда все участки тела, которые возможны. И здесь еще тоже есть такой нюанс, что можно получить витамин D на солнце, да, съездить в там какую-то жаркую страну, но он не синтезируется в активную форму. Uh-huh. Вот, то есть там тоже есть такие некоторые нюансы по метаболизации этого витамина. Поэтому ну, вот нельзя забывать, что нужно включать в рацион продукты, богатые витамином D, еще очень часто сейчас возникает ситуация, когда люди самостоятельно, без консультации с врачом, назначают себе витамин Д, принимают его с БАДами или с лекарствами. Здесь я хочу всех предостеречь от возможных ошибок, потому что любые такие самоназначения, они могут обернуться не очень хорошими Последствия. последствиями, да, потому что витамин Д он может оказывать токсическое влияние на организм. В общем, я призываю к тому, чтобы... Советоваться с врачом, сдавать анализы и только после этого принимать витамин D в необходимой для вас дозе. Для кого-то это будет восполняющая доза, для кого-то поддерживающая, для кого-то это будут супервысокие дозы, учитывая там, возникающие дефициты. Да, То это важная демарка.
1: Угу.
0: Четвертый критерий, который у нас относится к средиземноморскому типу питания – Это использование большого количества зелени, овощей. Эта группа продуктов богата витаминами и минералами. Все знают, что овощи полезны, да? В частности, если мы говорим про здоровье суставов, то они богаты витамином С, а витамин С, в свою очередь, он используется в нашем теле для синтеза
1: коллагена. Слушай, я правильно понимаю, что вот в перце больше витамина С, чем в киви, в апельсине?
0: Да, это очень такое частое заблуждение о том, что якобы... Цитрусовых Ну
1: да, ну то есть витамин С mm-hmm. Это там цитрусовый,
0: апельсин, лимон Даже Пиви, шип... окей Даже шипучки, которые добавляют да, в Витаминные комплексы Они в основном со вкусом лимона А да, не да, 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 со да, вкусом да. перца С Хотя сойти. по логике Да, действительно, половинка красного перца Она может обеспечить суточную дозу витамина С Круто Витамин С есть еще во многих продуктах Но он супер важен Если мы говорим про здоровье суставов Опять-таки в синтезе коллагена он участвует Когда мы говорим про коллаген, первая ассоциация, я вот не раз встречалась с тем, что люди думают, что коллаген, а, это что-то такое в баночке, в пластиковой Давайте разберем, что это такое Коллаген – это фибриллярный белок, с помощью которого организм строит соединительные ткань. И коллаген есть везде, в волосах, в коже, в суставах в костях, в мышцах, и он строится из определенных аминокислот. Когда мы потребляем коллаген такой добавкой, да, отдельной какой-то, не нужно думать, что он сразу пойдет на восстановление поврежденных тканей. Все очень непросто. Метаболизм и наша внутренняя система это штука непростая. Угу. Для того чтобы коллаген Он сначала подпадает в наш организм, потом распадается на аминокислоты, на кирпичики, и снова соединяется в какой-то тот белок, который нам необходим. И чтобы он соединился именно в коллаген, нужно,
1: опять-таки, витамин С. Аскорбинка скорбинка подойдет для выработки коллагена? Неужели не вкуснее съесть апельсинку? Слушай, она вот. она вкусная.
0: Конечно, если вам нравится аскорбинка, то ее можно есть. Но я просто говорю о том, что все БАДы, витамины, какие-то пилюли – это волшебные таблетки, которые все хотят получить. Ну, то есть лучше витамин
1: С в чистом его здоровом
0: виде. Это как минимум вкусно. Давайте все-таки начнем говорить о том, как же применять правила здорового рациона, правила средиземноморской диеты каждый день в течение всей жизни. Есть такое простое предложенное правило, которое у нас опубликовала Гарвардская школа здравоохранения. Давайте условно разделим тарелку на три части. То есть завтрак, обед и ужин, половина тарелки, то есть половина всего рациона ⁇ это овощи зелень дальше 1 четвертая тарелки это цельнозерновые продукты это сложные углеводы о них мы тоже поговорили и следующая 1 четвертая это представители белковой группы это рыба о которой мы уже сказали которая должна быть в рационе согласно средиземноморской диеты это морепродукты это мясо даже красное просто в ограниченном количестве это э, мясо белое это яйца и даже не стоит исключать совсем да, из рациона темное мясо, птицы. Почему тоже? Вот Все ограничения и все избавления от каких-то продуктов или даже целых групп продуктов ведут к дефицитам микронутриентов и макронутриентов тоже. Возьмем пример. Витамин К2. Вот если мы решили исключить из своего рациона продукты, богатые витамином К2, это какие-то, насколько я помню, печень птиц, вот желток яичный, то есть мы сразу лишаемся такого микронутриента, как витамин К2, а он, в свою очередь, это такой витамин растворимый, который необходим для синтеза белков. И он играет важную роль в обмене веществ, в укреплении костей, соединительной ткани, в работе почек, участвует в усвоении кальция и обеспечивает вот это взаимодействие кальция и витамина D, и вот его Транспортировку именно в кости А не в отложение в суставах Когда вы избавляетесь От каких-то продуктов Подумайте о том, что а не навредит ли это моему состоянию здоровья. Гораздо проще, если вы хотите ограничивать свой рацион в пользу нормализации и снижения веса, гораздо проще просто снизить калорийность, но оставаться вот в этих вот рамках здоровой тарелки, то есть все группы продуктов присутствуют. Опять-таки, если мы посмотрим да, на эту тарелку еще раз, половина это овощи и фрукты. Да, 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 То есть эта группа продуктов, она в принципе не имеет высокой калорийности. Получается, что вот этот тип питания, правила здоровой тарелки или там, средиземноморская диета, учитывая, что большую часть рациона занимает у нас овощи, зелень, по калориям перебрать, тоже очень сложно. И чувство сытости за счет того, что у нас есть все группы продуктов, попробуйте, просто проэкспериментируйте даже, может быть, следующий прием пищи. Попробуйте построить по правилу здоровой тарелки. Я уверена, что чувство сытости будет дольше, чем от привычного приема пищи, если вы, конечно, не пользовались этим заранее До этого
1: нас еще спрашивают: во многих цельнозерновых есть глютена. Слышала, что этот белок вызывает воспаление, в том числе в суставах, а вот куркума снимает воспаление. Правда ли это? Первое, о чем я говорил
0: это как раз сложные углеводы цельнозерновые продукты то есть по факту большинство этих продуктов ну, за исключением там, гречки там еще каких-то круп в основном везде там есть глютен и если мы говорим про глютен и про его непереносимость то есть статистика мировая о том что целиакия это такая болезнь непереносимости глютена она есть только у одного процента от населения всей земли довольно редкое заболевание uh-huh. и вообще как правило люди о нем знают с самого детства это дискомфортные состояния, которые сложно перепутать с чем-то другим. И то, что сейчас происходит, большое количество продуктов питания без глютена, да, у нас там полки зожные, заваленные этими продуктами без глютена, это скорее дань моде, что люди отказываются от глютена. Опять-таки, какие плюсы могут быть, когда люди отказываются от глютена? Они отказываются от продуктов высокой переработки из белой муки. То есть, если в вашем рационе преобладали круассаны, какие-то булочки, пироженки, и вот это вот вы ели их вместо полноценных здоровых круг, то, наверное, отказ от глютена, то есть отказ от этих булочек, он повлечет за собой улучшение здоровья за счет того, что снижается масса тела, там меньше калорийности, вы быстрее насыщаетесь другими продуктами, а не просто едите такие сладости, которые uh-huh. как пришли, так и быстро эта энергия кончилась и хочется снова есть. Про болезнь есть. Есть далеко не у многих, то есть совсем-совсем мало людей страдает этим недугом. Поэтому исключать из своего рациона продукты с глютеном обычному человеку здоровому не стоит. Да, и двигаясь дальше, пятый принцип – это гидратация, должный уровень гидратации, а именно употребление воды. С течением жизни у нас в теле количество воды уменьшается. И мы, вот как цветок, да, который растет и такой загибается без воды. Да, действительно, маленький ребенок, он совсем как кулечек с водой выглядит. 90% от всей массы тела может занимать жидкость. У взрослого человека это примерно 65-70 процентов тоже это очень много. Стоит сказать про какие-то условные нормы, которые есть
1: мифические в нашей голове. Можно. Я сейчас сразу скажу mm-hmm. Вот эти, не знаю, условные, не условные 2 литра жидкости Которые все говорят, что надо выпивать в течение дня Это вода или, допустим, не знаю, там чай, кофе, э, соки Это тоже включается в эти 2 литра Или 2 литра – это исключительно только чистая вода
0: Во-первых, само правило про 2 литра Это тоже немножечко такое что-то мифическое
1: uh-huh.
0: Она очень-очень условна Почему? Приведем пример. Если это человек, спортсмен, марафонец, который бежит дистанцию в жаркой погоде, теряет невероятное количество жидкости, там, литр, может быть, больше в течение часа, никакие 2 литра, ему, ну, ему эта норма uh-huh. просто будет очень маленькая. Все зависит от климатических условий, зависит от вашей физической нагрузки. Но когда мы говорим о гидратации и о жидкости, мне бы хотелось сказать, что мы имеем в виду только воду, но я так не могу сказать, потому что вообще вот это правило условное, которое у всех на слуху про 2 литра, оно Конечно, включает в себе жидкости и из пищи, и из каких-то других напитков. Uh-huh. Но всегда нужно понимать, что первое, что нам необходимо, это вода. То есть, в первую очередь, вода, потом уже все остальные напитки. Ну и возвращаясь да, к теме гидратации и по тому, как вообще опасна дегидратация, то есть недостаток жидкости в организме, хочется тоже привести пример со спортсменом. То есть, во время какого-нибудь забега да, там ага, или триатлона, ага. потеря воды на 2%, она значительно снижает потенциал вашей победы. <laughs> То есть снижается скорость, снижается темп бега. Также хочется подчеркнуть важность восполнения гидратации и предостеречь вас о том, что, казалось бы, 10%, вроде бы немного, но потеря воды на 10% от всей массы тела, она может с собой повлечь гибель человека,
1: Ого. казалось бы. Слушай, а кофе действительно обезвоживает организм, или это тоже... Про кофе это тоже миф. По-моему, Австралийский институт спорта,
0: по-моему, я у них читала, что у них в рекомендациях по гидратации Кофе включен в список, собственно, напитков, которые uh-huh. рекомендуются к восполнению воды. Как говорят, что мочегонный эффект у кофе. На самом деле, такой же мочегонный эффект имеет вода, если простыми uh-huh. словами. И возвращаясь к теме того, как же следить за своим уровнем гидратации и как найти у себя признаки дегидратации то есть недостаток воды, недостаток жидкости, которую употребляете. Есть такие яркие маркеры у условно-здоровых людей. Мы сейчас тоже не берем какие-то заболевания, да, потому что бывают разные состояния организма. Но самые яркие проявления могут быть в головных болях. Часто бывает так, что у человека болит голова, он купирует ее какими-то таблетками обезболивающими, а на самом деле просто нужно было выбить стакан воды. А сухость кожи, пониженное давление, отеки тоже очень странно. Все удивляются, что да, так да, 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 как да, как же не так, как же так. Да, просто происходит, что организм задерживает воду, потому что знает, что вы им больше не дадите. Угу. И... По поводу признаков, самый такой яркий признак – это цвет мочи. В случае, если вы не употребляете каких-то ярко красящих продуктов, например, вы выпили какую-нибудь яркую газировку красного цвета или оранжевого, и, конечно, цвет мочи изменится. В общем, если исключить эти факторы, и факторы, которые связаны с заболеваниями, то у обычного человека цвет мочи в нормальном состоянии должен быть светло-сломенного цвета. Если моча уже приобретает такой яркий насыщенный цвет, то задумайтесь, пили ли вы воду, достаточно ли у вас жидкости в
1: организме. Скорее всего, нет. И стоит над этим поработать. Угу. Тренеры, как... кстати, говорят, когда на соревновании почувствовал жажду, то это значит уже поздно, уже пошел вот этот вот процесс обезвожения организма, и нужно не доводить до этого, до этого момента и пить раньше. В словах тренера
0: есть здравое зерно, да, действительно, пару-тройку, наверное, лет назад. Была скандальная история в США. Женщина купила какую-то программу для похудения. И в этой программе для похудения, помимо рекомендаций по питанию, была рекомендация по гидратации. И было написано, что нужно пить 4 литра воды в сутки. Ну, довольно много, да. Очень. То есть там без учета, были просто рекомендации: 4 литра воды. В общем, эта женщина, это была многодетная мать, которая еще работала. В общем, очень занятой человек. Случилось так, что она в один из дней. Забыла, что нужно пить воду. И пришла вечером, поставила перед собой 4 литра, выпила всю эту воду сразу, влила в себя такой вот пыткой. Я даже не представляю, если честно. Впала в кому, у нее случился отек мозга, она впала в кому, и ее не стало жуть. Ну, выяснилось, что в рекомендациях, которые ей дали, там было четко написано, что в течение дня постепенно угу. пить. Это спасло ту компанию, которая продала ей эту программу питания, но человек это не спасло, поэтому. Но ну, вот по всему а, надо подходить с умом. Точно. Это, О, наверное, я ключевое. слышала такой
1: случай, когда один из спортсменов, ну, любителей, понял, что он не доедает углеводов, и просто за раз съел какое-то безумное количество сахара. Просто то есть там несколько ложек подряд сахара. Тоже потом, естественно, человек стало плохо, но подходить с умом, да, и
0: оценивать резво. Все с умом и без крайностей. Да, да, да. да. Мы сегодня постоянно да, про это, мне кажется, говорим. То есть без резких движений. Все постепенно, поступательно, угу. и вы достигнете результата, который хотите скорректировать. Да, и что касается э, воды и напитков Почему именно вода? Да потому что другие напитки чаще всего содержат в себе э, лишние килокалории э, Пустые По сути, пустые Это сахар, с которым очень легко перебрать Э, Конечно, я не говорю о том, что полностью исключать Никогда в жизни не пить лимонад Нет, наверное, это, опять-таки, мы живем в социуме И ничего такого, даже запретного нет в том, что иногда выпить бутылочку сока, лимонад Или даже бокал вина Но, опять-таки, вопрос, лишь меры нельзя ими заменять С такими напитками полностью всю потребность в жидкости И здесь мы должны сказать про шестой критерий средиземноморского типа питания Это минимум сладкого Кажется, как так, минимум сладкого? но давайте разберем немножечко вообще, что такое минимум сладкого, что такое сахар. Опять-таки вернемся к рекомендациям от Всемирной Организации Здравоохранения, которая говорит нам о том, что нужно снизить потребление сахара в рационе до 5-10%. Если посчитать это, опять-таки, на обычный человеческий язык без этих процентов, то мы говорим о 25-50 граммов добавленного сахара. Добавленного сахара. По статистике от 2019 года среднее потребление сахара в нашей стране превышает 100 граммов в день на человека. То есть, да, действительно, мы превышаем эту норму в два-четыре раза, но мы не лидеры. То есть, например, Израиль, да, для сравнения 165 грамм. Слушай, да. в том
1: самом круассане, в котором мы считали жиры, сколько содержится сахара? Да, в зависимости от того, какой укрос вам. Он, да, середине, который продается там, не знаю.
0: Пятерочки. Ну, жиров там больше. Сахар там, конечно же, есть, если вопрос к сахару. Там по-любому он есть. Но технологическую карту выпекания Ну, красанов я, честно, не читала. Но если мы говорим про сахар, про добавленный, то он есть и в хлебе. Я скажу так, что редко можно найти хлеб, даже цельнозерновой, очень классный, там, тёмный, с какими нибудь там семечками и отрубями, чтобы там в составе не было сахара. Uh-huh. Просто если вы выбираете такой продукт, ну, посмотрите, чтобы он был не в начале всего списка ингредиентов, а где-то в конце. Чем дальше от начала списка ингредиентов, тем меньше количество этого добавленного продукта, ингредиента. При формировании своего рациона, при коррекции питания, главное, бескрайности, и главное, не, не упасть в такое... Состояние называется артрексия угу. Знаешь, что это такое? Слышала?
1: Ну, Где-нибудь? так, краем, краем
0: уха В общем, артрексия – это когда человек очень сильно Думает, заморачивается, зацикливается Это такое уже состояние Нездоровое, когда ну, Люди демонизируют, во-первых, еду, угу. Боятся вот, там, круассанов, те же самые смотрят на то, что я другие, в общем, зацикливаются на питании, которое попадает в их рацион, на питание, которое попадает в рацион их там, близких. Понятно. В общем, здесь лучше относиться проще, но всегда держать в голове, что вот, правило тарелки, овощи, фрукты, uh-huh. ну, но не зацикливаться на этом прям страшно. И возвращаясь к теме сахара, я сказала про добавленный сахар. Что это такое? тот сахар, который попадает в продукт питания на производстве. То есть, э, если человек сам его добавил. Это не обязательно может быть прям сахар, это может быть сюда же можно отнести какие-то э, заменители типа меда или фруктозы. Есть еще естественные сахара, которые содержатся в продуктах питания, uh-huh. такие как фрукты, овощи, естественным образом. То есть, э, творение природы, э, сахар там появился не из того, что человек пошел и вот тут там в клубничку посыпал сахар. Вот если мы говорим про добавленный сахар, и про минимизацию сладкого, то мы в первую очередь говорим про вот эти продукты высокой переработки, про конфетки, печеньки и продукты, которые имеют добавленный сахар. Если мы говорим про естественные сахара, то согласно средиземноморскому типу питания и вообще рекомендациям по питанию всяких разных организаций общепризнанных, то на десерт, условно, если у вас есть выбор, съесть печеньку или съесть клубничку, то лучше съесть клубничку. Она будет нутритивно более плотное там будет большое количество витаминов, там будет клетчатка, там будет меньше калорий, и вообще и сплошная польза. польза. Сплошная польза. А как ты относишься к заменителям сахара? Ну, стевиев в частности. Заменитель сахара – это неплохо. Вот вся демонизация и обвинение заменителей сахара в том, что он якобы такой вредный, вызывает рак, и вообще страшно-страшно. На самом деле этот риск преувеличен. Объясню, почему. Ну вот чтобы достичь вот таких доз очень вредных, нужно у нас есть очень много. Понимаете, что какая-нибудь там сукралоза или там стевия, она в сотни, там, в тысячи раз слаже, чем сахар. Условно там вам нужно положить пару столовых ложек сахара, чтобы ощутить ту сладость, которую дает маленькая ложечка uh-huh, сахара uh-huh. Каких-то исследований, говорящих о том, что Действительно, сахар-заменитель – это страшное зло, но ну, по-честному нет. То есть здесь вопрос о количестве. Такое количество, которое принесет очевидный вред для здоровья, его трудно просто съесть. Вы тут столько не съедите, это же невкусно.
1: Ладно, главный да. вопрос. Главный вопрос – как отлучиться от тяги к сладкому?
0: А об этом мы поговорили на самом деле, когда мы беседовали про первый принцип средиземноморского типа питания. Очень часто бывает так, что люди не доедают сложные углеводы, не доедают цельнозерновые, и поэтому очень хочется восполнить эту энергию и тянет на сладкое. Абсолютно точно, на сладкое либо вообще не тянет, либо тянет гораздо меньше, если ваш рацион полноценный вот сделан по правилу здоровой тарелки, у вас в рационе содержатся овощи, фрукты, и это большая часть из всех продуктов, которые которые вы едите, если каждый день на вашем столе есть цельнозерновые, белковая группа, и это не просто один раз в день, а хотя бы два раза в день у вас сформировано по правилу здоровой тарелки, а лучше три. Тяга к сладкому, она сама пропадает. Ну, то есть, если
1: есть в течение дня достаточное количество цельнозерновых углеводов, в том числе, то... Диана, кстати, овощей, должна... фруктов, белковых
0: продуктов. Да, ну просто чаще всего почему начала именно сцельно зерновые, потому что это вот самая частая ошибка. Люди просто отдвигают эту группу продуктов, как будто бы ее нет. Вот. И предпочитают, вместо нее есть тортики и сладости. А-а-а. Но это же это не лучший выбор. Давай с тобой проговорим, какие же правила средиземноморской диеты мы сегодня обсудили. Давай. Давай, расскажи. Нина, расскажи. Регулярная физическая
1: активность, это мне нравится. Достаточное количество воды мне тоже нравится. Угу. В основе пирамиды должны быть полезные продукты. зерновые. Цельнозерновые, цельнозерновые крупы. овощи, фрукты, зелень, крупы, полезные макарошки, можно даже есть полезный хлеб, который тоже не принесет нам ничего, кроме пользы в организме. все в меру, естественно.
0: Особый акцент хочется сделать на овощах и фруктах. То да. есть их действительно должно быть больше чего-либо остального мы не забываем про рыбу которая должна быть в рационе тоже часто про нее забывают а это прекрасный источник омега-3 и витамина d красное мясо стоит ограничить в рационе но все равно оставляем но все равно оставляем да конечно потому что это классный источник железа классный источник витамина b12 ну как бы не стоит исключать что-то из рациона если у вас нету на то четких медицинских рекомендаций то есть мы сейчас говорим про здоровых людей да? и даже сладости могут остаться Иногда. Даже каждый день могут остаться. Просто это не плитка шоколада, а 25 грамм. Выглядит
1: выглядит неплохо.
0: Нина, мне бы хотелось нашу беседу завершить такой фразой, которая мне очень понравилась, фраза философа Вольтера. «Приобрести здоровье – храбрость, сохранить его – мудрость, а умело распорядиться им – искусство».
1: Мне кажется, это... Очень такая мудрая, вдохновляющая фраза, на которой мы отлично закончим сегодняшний эфир. Спасибо тебе за очень интересную встречу, за очень интересный диалог. Мне кажется, было полезно, познавательно. Я думаю, что мы продолжим эту серию эфиров и найдем темы еще, которые можно будет обсудить. Спасибо
0: большое и всем здоровья, разнообразие в питании и ешьте овощи.
1: До новых встреч, увидимся на тренировках. Всем пока!